0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 182. Eu me aquietarei por um momento e irei para casa. Esse mundo em que pareces viver não é a tua casa. E em algum lugar da tua mente tens o conhecimento de que isso é verdadeiro. A memória de casa continua te perseguindo como se houvesse um lugar que te chamasse de volta, embora não reconheças a voz e nem o que essa voz te lembra. Mesmo assim, continuas te sentindo como um estranho aqui, vindo de algum lugar completamente desconhecido. Nada tão definido que possas dizer, com certeza, que és um exilado aqui. Apenas um sentimento persistente em alguns momentos, pouco, pouco mais do que uma diminuta pulsação, em outros vagamente relembrado, ativamente descartado, mas algo que com certeza vai voltar de novo à tua mente. Não há ninguém que não saiba do que estamos falando. No entanto, alguns tentam deixar de lado os seus sofrimentos em jogos para ocuparem o seu tempo e afastarem a sua tristeza. Outros negarão estar tristes e nem reconhecem em absoluto as próprias lágrimas. Outros ainda insistirão que aquilo de que falamos é ilusão, que não deve ser considerado como nada além de um sonho. No entanto, quem, em simples honestidade, sem defensividade e auto negaria que compreende as palavras que estamos proferindo? Falamos por cada um que caminha por esse mundo, Pois ele não está em casa. Vai incerto numa busca sem fim, buscando na escuridão o que não pode achar, sem reconhecer o que é que está buscando. Constrói mil casas, mas nenhuma satisfaz a sua mente inquieta. Não compreende o que está construindo em vão. A casa que busca não pode ser feita por ele. Não há nenhum substituto para o céu. O inferno foi tudo o que ele jamais fez. Talvez penses que é a tua casa de infância que queres achar novamente. A infância do teu corpo e aquele lugar que o abrigava é agora uma memória tão distorcida que apenas seguras um retrato de um passado que nunca aconteceu. Entretanto, há uma criança em ti que busca a casa do seu pai e sabe que é uma estranha aqui. Essa infância é eterna, com uma inocência que durará para sempre. Aonde quer que essa criança vá, a terra é santa. É a sua santidade que ilumina o céu e que traz à terra o puro reflexo da luz do alto, em que a terra e o céu estão unidos como um só. É essa criança em ti que o teu pai conhece como seu próprio filho. É essa criança que conhece o seu pai. Ela deseja ir para casa tão profunda e incessantemente que a sua voz te implora que a deixes descansar por um momento. Não pede mais do que alguns instantes de alívio, apenas o um intervalo em que possa voltar a respirar o ar santo que enche a casa do seu pai. Tu também és a sua casa. Ela voltará, mas dá-lhe um pouco de tempo para ser ela mesma, na paz que é a sua casa, descansando no silêncio, na paz e no amor. Essa criança precisa da tua proteção, está longe de casa. Ela é tão pequenina que parece que pode ser facilmente excluída. Sua vozinha pode ser prontamente abafada Seu chamado por socorro pode passar quase despercebido Em meio aos sons ásperos e ruídos dissonantes do mundo Mas ela sabe que em ti ainda habita sua proteção segura Tu não a decepcionarás Ela irá para casa e tu irás com ela essa criança é a tua ausência de defesas, a tua força. Ela confia em ti, veio porque sabia que não falharias. Ela te fala baixinho e sensantemente da sua casa, pois quer levar-te de volta com ela para que ela própria possa ficar e não retornar mais uma vez aonde não é o seu lugar e onde vive como um páreo num mundo de pensamentos alheios. A sua paciência não tem limites. Ela esperará até que ouças a sua voz terna dentro de ti, chamando-te para deixá-la ir em paz junto contigo ao lugar em que está em casa e tu junto com ela. Quando te aquietas por um instante, quando o mundo se afasta de ti, quando as ideias sem valor cessam de ser valorizadas em tua mente inquieta, então ouvirás a sua voz. Ela te chama de modo tão tocante que não resistirás mais. Naquele instante ela te levará para casa e tu ficarás com ela em perfeita quietude, silêncio e paz, além de todas as palavras, intocado pelo medo e pela dúvida, com a certeza sublime de que estás em casa. Descansa com ela frequentemente hoje, pois ela se dispôs a tornar-se uma criancinha para que pudesses aprender com ela o quanto é forte, Aquele que vem sem defesas, oferecendo apenas mensagens de amor àqueles que pensam que ela é o inimigo. Ela tem nas suas mãos o poder do céu e os chama de amigos e lhes dá a sua força para que possam ver que quer ser amiga para com eles. Ela lhes pede que a protejam pois a sua casa está muito longe e não voltará para lá sozinha. Cristo renasce como uma criancinha a cada vez que um peregrino quer deixar a própria casa. Pois ele tem que aprender que aquilo que quer proteger é apenas essa criança que vem sem defesas, e que está protegida pela ausência de defesas. Vai para casa com ela de vez em quando hoje. Tu aqui és tão estranho quanto ela. Hoje, toma tempo para deixar de lado teu escudo que não te traz nenhum proveito e abaixa a lança e a espada que ergueste contra um inimigo inexistente. Cristo te chamou de amigo e irmão. Veio até pedir a tua ajuda para deixá-lo ir para casa hoje, completo e completamente. Ele veio como vem uma criancinha que precisa implorar a proteção e o amor de seu pai. Ele domina o universo e, no entanto, te pede incessantemente que volte com ele e que não tomes mais Ilusões por teus deuses não perdeste a tua inocência é por isso que anseias é esse o desejo do teu coração essa é a voz que ouves e esse é o chamado que não pode ser negado a criança santa permanece contigo a sua casa é a tua Hoje, ela te dá a sua ausência de defesas e tu a aceitas em troca de todos os brinquedos de combate que fizeste. E agora, o caminho está aberto e o fim da jornada finalmente à vista. Aquieta-se por um instante e vai para casa com ela. E por algum tempo está em paz. Eu me aquietarei por um momento... e irei para casa.
1: Nessa lição 182, hoje... Jesus ele nos convida a ver... que esse mundo definitivamente não é a nossa casa. A gente pode ter acesso a tudo que a gente pensa... em termos de material, relacionamento saúde, e mesmo assim sempre a gente tá insatisfeito. Quem é que já não sentiu isso? Olha só, no capítulo 2, ele fala assim, não há ninguém que não saiba o que estamos falando. Todo mundo já sentiu isso, por quê? Porque na realidade o nosso lar é o céu. E quando a gente acha que esse mundo é a nossa casa... A gente está sempre à espera de alguma coisa para ser feliz. Sempre uma situação tem que mudar, sempre algo precisa acontecer. Como é que a gente faz para, na realidade, tentar ser feliz? De verdade. A prática, para mim, dessa lição de hoje, ela é bem clara. Deixar ir para dentro, descansar por um momento, em silêncio e permitir uns instantes de alívio, para respirar o ar santo, na paz e no amor que somos. Quando te aquietas por um instante, quando o mundo se afasta de ti, quando as ideias sem valor cessam de ser valorizadas em tua mente inquieta, então ouvirás a sua voz.
2: Essa lição ela é, ela é um instante de... De, um, ela, ela é um instante santo de despertar, né, de se auto reconhecer nesse convite que, que Jesus faz, faz aqui. E como Patrícia trouxe, né, ele discorre aqui em vários parágrafos, né, o quanto esse mundo ele é ele é efêmero, né, quanto que ele é ilusório. Eu até coloquei uma palavra aqui, quanto que ele é perecível, né, a própria identidade que essa consciência separada se vê que é dentro de um, de um corpo. O final dessa linha é dar ruim mesmo, que é a morte. Então ele discorre aqui, né, bem essa 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 realidade, esse roteiro, esse mundo aqui dessa consciência que se vê separada, né? E a segunda parte, eu sinto que já é esse esse observador, esse tomador de decisão se posicionando nessa realidade, que é a única realidade que tem. E eu sinto também que Jesus fala nessa lição sobre voz. né E aí tem aquela, aquela atenção que a gente tem que ter. A primeira voz sempre é do ego, desse sistema de separação. A segunda também é e a terceira, que é, que é a voz do, do Espírito Santo, né? Então, toda toda cena que chega, todo ato de, de reagir, seja resposta, seja um pensamento que passa te dizendo que você não é Cristo, você vai correndo atrás dele, toda essa reação é esse sistema. E essa voz, ela tá além disso, né? Então, isso que eu sinto com esse essa ideia que ele traz aqui de, de voz que é da próxima lição também e outro ponto é assim interessante para gente reforçar que essa voz não é uma voz que vai guiar a gente para fazer guiar essa consciência separada né que se vê no corpo para fazer coisas aqui no mundo né me, me, me guia me mostra o que que eu, que eu faço não é não é essa voz essa voz só vai te dizer para você se autoconhecer na sua realidade. Ela só fala dessa, dessa realidade. Que é essa realidade em Deus. né? Deus é, Cristo é. Só há Deus e seu Filho. Então nós somos Cristo também nessa realidade. Né? E tem a parte que a Patrícia leu também. Nessa quietude, né? que ele fala. Então, é nesse instante de alto de auto-reconhecimento da, da nossa realidade onde cesta todas essas vozes e todas essas vontades também, dessa consciência separada. Vontade de ser alguém, vontade de ser uma um corpo vivendo aqui nesse roteiro. Vontade até de buscar Deus. É interessante pensar nisso, né? Porque só existe Deus, Deus é. E Cristo já 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 está ali em deus. Ontem João trouxe uma experiência que ele vivenciou e ele trouxe assim que tem um tem um esforço para a gente tentar ser outra coisa. Ser Cristo já é a nossa realidade. Então fora isso é um esforço para ser outra coisa que não é Cristo, né? Isso ficou forte aqui. Aí eu sinto que ressoa um pouco com essa com essa parte que ele fala aqui, de ser sem defesas. Porque essa consciência separada que se vê aqui vivendo esse roteiro, tem, tem esse esforço de querer manter isso. E isso também é ilusão, né? Porque só existe Cristo nesse estado natural. Então, quando ele fala aqui, pra, aqui estão é as vozes, aqui estão é as vantagens. Expectativas, desejos e ficar nesse silêncio de paz, é porque essa consciência separada, que você pode chamar de eu, de ego, né? Ela dissolve, desaparece. E só, e só, só fica Deus, só fica Cristo. Março, esses dias, trouxe uma uma imagem para a gente bem, bem interessante: que do, do oceano, né? Deus é o oceano. Então fica aquela aquela ondazinha querendo ser outra coisa e tem esse esforço. Mas o estado de ser, de se auto reconhecer em Deus, é, é simples, é fácil. né? Estou usando a palavra simples e, e fácil aqui, porque tudo que é diferente disso é resistência. É essa consciência separada querendo ser outra coisa. Então, o que eu sinto dessa lição é esse observador, esse tomador de decisão, se aliando, decidindo e aproveitando desse instante santo para se auto-reconhecer e ficar o máximo ali que você puder no seu dia a dia, onde é a minha e a nossa realidade, realidade em Deus. O resto é só a vontade das, das crenças, esse ser separado, querendo ser outra coisa.
3: Eu queria contribuir aqui, que ontem o João me convidou para ver o quanto a gente fala sobre nós, o personagem, e o quanto a gente acha que essas lições estão para o personagem. O quanto a gente está enganado, pensando que sou eu que vou fazer alguma coisa. Então aqui eu vejo assim, é, é uma completa desidentificação desse personagem, disso aqui que eu inventei. E nessa lição, eu vejo que a gente tem que usar esse perdão a nós, primeiramente. E o que, que é o perdão? É ver que não é real. Então, eu tenho que me perdoar, ver que isso não é real, para eu poder assumir, na verdade, quem realmente eu sou. Então, eu vejo, assim, nessa lição, essa completa desidentificação de um, para você poder se identificar com quem você realmente é.
2: Nessa nessa introdução desse bloco de lições, Jesus fala para a gente ir além das palavras. Então, ficar atento a isso, né? que Quando eu fiz essa essa lição, as, as outras vezes que eu fiz, eu ficava só nessa, nessa primeira parte, sabe? Nessa realidade insana desse mundo. Mas hoje, é fazendo essas lições de um outro lugar, é, fica forte aqui, eu acho que é essa ideia que chega para mim desse tomador de decisão né? de praticar, de ir além desses símbolos que estão aqui porque saber que o mundo é uma ilusão, saber que essa consciência que está aqui identificada no corpo é, é uma ilusão a gente já já sabe e Cristo fala que honestamente todos que caminham aqui já conhecem isso mas o ponto-chave aqui é, é essa decisão de alinhar o, o seu observador e tomador de decisão nessa realidade real, que é a única que existe, que é, é Cristo. Né? E como a Patrícia também disse, todos dizem, silenciar essa voz, essas vontades, esses pensamentos que insiste em, em dizer que, que Cristo é outra coisa. Né? É focar na verdade mesmo
1: tudo isso, ele não tem esse uso literal da palavra baixar os escudos. Porque se você pensar literalmente, o que é o escudo? É algo de proteção. E enquanto você se defende no mundo de personagem com um escudo, então assim, na lição 181 ele já fala isso, para você ver o irmão como um. E como é que você vê o irmão como um? Em silêncio. Porque enquanto você quer defender o seu ponto de vista, são os escudos que você põe. Então, eu acho esse uso muito perfeito, literal. Abaixa os escudos. Os escudos, o quê? Das palavras. Né? Para de se defender, para de falar, para de reagir. Te aquieta. Né? Perfeito.
4: Hoje nós estamos estudando a metafísica da lição 182, que declara: Eu me aquietarei por um momento e irei para casa. Então, é, como Jesus disse lá na introdução, as nossas próximas lições têm a finalidade especial de fortalecer a tua disponibilidade para tornar mais forte o teu fraco comprometimento e unir as tuas metas esparsas em uma única intenção. Então, nós temos que lembrar nesse percurso e todas as lições, essas 20 lições, elas têm como objetivo fortalecer o desfazer do eu falso. É retirar a nossa identificação daquilo que nunca pode ser. Por mais que a gente esteja tentando por vidas, eras e, e o que nós chamamos de experiência. Então precisa ficar muito claro que essa, essas lições elas não são para gerar lista de discussão e elas não são para é, melhorar esse que nós vemos no espelho. Elas não são para santificar os nossos pensamentos. Elas não são para espiritualizar o falso. São lições objetivas, claras e específicas de liberação da identificação com o que não somos e a aceitação do que nunca deixamos de ser. Então Jesus, quando ele fala de aprendizado, ele fala de aceitação. O que nós parecemos estar aprendendo nesse percurso é aprender a não equivocar-se da nossa realidade. Esse é o único aprendizado. Então, quando Jesus declara, eu me aquietarei por um momento e irei para casa, não é para o Márcio, ou para a Patrícia, ou para a Kétia se aquietar e mandar essa imagem, imaginar essa imagem com Deus. Eu me, me aquietarei por um momento e descansarei na certeza de que o Filho de Deus permanece no céu desperto. Perfeito, curado e íntegro, brilhando no reflexo do amor de Deus, na graça, que é o que estudamos nas lições anteriores. Então, esse mundo em que pareces viver não é a tua casa. E tudo que está de dentro desse mundo não representa você. Essa cerquinha de casa, de, essa cerquinha de carne que você chama de eu, não é o você. E ela não habita no mundo. Ou melhor, não há mundo. O Filho de Deus é livre. Só parece haver o mundo porque nós usamos esse roteiro inventado pelo pensamento de separação, que é o ego, para projetar a vontade das nossas crenças e então, com muito esforço, nós sustentamos um mundo que não existe, holográfico, representando as nossas vontades e os desejos de fortalecer o que não somos, quando estamos equivocados da nossa verdadeira realidade. Quando Jesus diz a memória de casa continua te perseguindo, ele está dizendo que em todos nós tem uma sensação de falta, tem uma sensação de incompleteza, né? Em Deus, tudo é completo, perfeito, curado e íntegro. Na humanidade, na, nessa imagem, esse autoconceito que faz essa imagem, ele tem por herança o sistema de pensamento da consciência unificada, separada, que tem como sistema de pensamento a culpa, o medo de Deus e a separação ou melhor ele tem como base a identificação com a separação a culpa o medo e a punição porque tem certeza que fez algo contra Deus e então está o tempo todo esperando uma punição esperando que em algum momento alguma coisa vai acontecer Então quando Jesus ele traz aqui, Cristo renasce como uma criancinha a cada vez que um peregrino quer deixar a própria casa, qual é a própria casa? O próprio sistema de pensamento, que é quem projeta, faz, busca imagens para projetar o que pensa, para projetar a confirmação da separação. Para reencenar na consciência unificada separada, a louca diminuta a ideia. Reencenar. Presta atenção nessa palavra. Reencenar. Né? Como a Loki, como a, a crença, a, a crença dessa consciência é que ela usurpou o poder de Deus, né? Ela está identificada com a separação, então ela acredita muito que fez algo contra Deus e é por isso que sente. O que sente? Culpa, medo e a certeza de uma punição? E aí como se fragmentou em diversas outras formas de pensar semelhantes a ela e essas formas de pensar por herança, desenvolve um autoconceito para proteger-se do medo de Deus e aí faz uma imagem para projetar isso lá fora, em outras imagens, que é o que nós chamamos de vida, e aí fica parecendo que nós existimos a partir de Deus. Então, quando Jesus disse aqui, Cristo renasce como uma criancinha e cada vez que um peregrino... Então, peregrino aqui é um símbolo para essa imagem que sustenta essa consciência, mas ao mesmo tempo é essa consciência que faz essa imagem. Então, Jesus aqui está falando com essa consciência. Essa consciência que está fazendo uma imagem para tentar buscar uma casa, para fazer uma casa, para inventar um céu, longe do único céu. E criancinha? Quando Jesus chama ou usa esse pensamento, criancinha, ele está falando da inocência. Do símbolo, né? no mundo, a criança, o símbolo da criança é a inocência. Mesmo que não seja, porque uma criança é uma consciência equivocada de si própria. Então, não tem uma diferença de uma consciência ainda numa imagem infantil para uma consciência numa imagem adulta, ou numa flor, ou uma consciência fazendo uma imagem de gato. A consciência ela não é bebê criança, adolescente adulto. A consciência é uma forma de pensar identificada com a louca e diminuta ideia refletida da consciência unificada separada nesse fragmento. Então, toda vez que nós ouvirmos no livro Um Curso e Milagres ou fazermos contato com a palavra ou com o pensamento criancinha, criança, Jesus ele está nos relembrando a inocência, a impecabilidade a pureza de permanecermos como Deus nos criou. E tem que tomar muito cuidado para a gente não fantasiar e imaginar que Jesus está falando de nós como coisas especiais para Deus. Nós imagem, né? Como se nós fôssemos criancinhas que precisamos de um carinhozinho especial. Tem que, tomar muito, tem que tomar muita atenção aqui para não ir para o reino da fantasia. E lembrar que a gente está estudando e praticando um curso de milagres e não Monteiro Lobato. Para não transformar isso aqui em folclore. Cristo renasce como uma criancinha a cada vez que um peregrino quer deixar a própria casa. Quer deixar o seu próprio sistema de pensamento identificado com o pecado, com a separação. né? Pecado já é a separação, com a culpa, com o medo. Essa lição, realmente, como a, a Juscelia trouxe, é um convite ao instante santo. É um convite para um passo ao lado, para que eu possa retirar as minhas opiniões sobre o que eu sou e deixar de projetá-las dizendo que o outro pode ser outra coisa que não é imagem e semelhança de Deus. Pois ele tem que aprender que aquilo que quer proteger é apenas essa criança. Eu quero me proteger da inocência que nunca foi perdida. Por isso que tem uma lição que fala que quando eu ataco, eu ataco apenas a minha impecabilidade. Cristo nasce como uma criancinha a cada vez que é e um peregrino quer deixar a própria casa. Pois ele tem que aprender que aquilo que quer proteger é apenas essa criança. Que vem sem defesas e que está protegida pela ausência de defesas. E Jesus nos desperta fortemente e objetivamente. Cristo não mudou não pode mudar, está protegida pela ausência de defesas. A imagem e semelhança de Deus não pode ter sido mudada. O Filho de Deus foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vai para casa com ela de vez em quando hoje. Solta os seus escudos. Solta as suas opiniões e descansa de vez em quando na certeza de que você é o Filho de Deus e que Ele não está no mundo. Só por alguns momentos hoje, retira suas opiniões diante de eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, isso tá acontecendo para mim, a culpa é desse, a culpa é daquela pessoa, a culpa é minha. Vai para casa com essa criança que é livre dessa forma de pensar, essa inocência, vai para casa aceitando essa inocência, descansando na certeza de que a louca e diminuta ideia não mudou a criação de Deus. É, isso é aceitar a inocência. Aceitar a imutabilidade do que Deus criou é aceitar que é impossível que o Filho de Deus seja outra coisa. Então, essa consciência ela é inocente de qualquer coisa que ela pensa que ela tenha feito. A consciência unificada separada ela é inocente Dessa crença no pensamento de separação. Então hoje é um convite para que nós reflitamos a inocência na consciência unificada separada. Porque nós somos a imagem e semelhança da consciência unificada separada. Só que como observadores e tomadores de decisão, nós temos o total poder, tanto no céu como na terra, para ao invés de refletir na consciência unificada separada o que ela pensa, culpa, medo e punição, unidos ao pensamento do Espírito Santo, tornando o pensamento do Espírito Santo o ponto de encontro das consciências, nós podemos refletir na consciência, para a consciência unificada separada, o que Jesus explica, ensina e conduz na metafísica da lição de hoje. Vai para casa com ela de vez em quando. Vai para casa na certeza de que nada no mundo pode mudar a criação de Deus. Vai para casa na certeza do que o que você parece querer no mundo não é a verdade. Não tem significado. Então não se culpe por querer isso ou aquilo. Só escolha outra vez na mente a identificação verdadeira. Jesus aqui não pede para você deixar de fazer isso ou aquilo, mas observa se isso vem de uma vontade alinhada com Deus e aí então descansa na nossa verdadeira e única vontade a identificação com o que nunca pôde ter sido deixado a identificação com o Filho de Deus perfeito, curado e íntegro tu uh, aqui és tão estranho quanto ela a verdade ela não pode vir para mentira né? E a verdade aqui no mundo ela é estranha para esse sistema de pensamento. Para algumas consciências, reconhecer-se como Cristo, Filho de Deus, é heresia. Então a verdade é estranha para esse sistema de pensamento que aplicamos no mundo. Como que eu sou imagem e semelhança de Deus e estou aqui? Como que eu sou imagem e semelhança de Deus e estou passando por tanto perrengue? É justamente por isso, por você se identificar com aquilo que você não é. Como você se identifica com o que você não é, você precisa de ferramentas para confirmar o que você não é. E proteger a certeza do que você não é. E aí a verdade vai ser um estranho aqui. Só que o medo tem que ser um estranho no nosso sistema de pensamento. Essa lição, Jesus nos relembra a inocência e a aceitação da inocência. Sem aceitarmos isso, e que essa inocência está na imutabilidade da criação de Deus, não é essa inocência infantil nós temos o hábito de querer praticar aqui. Não é a inocência da infantilidade, de bobinho, de fraquinho. Essa inocência que Jesus declara aqui, ela está contida, está contido nela a luz e a força a força é a impossibilidade do que, a, do que algo que Deus criou seja outra coisa e a luz é sermos a imagem e semelhança de Deus brilhando no reflexo do seu amor hoje toma tempo para deixar de lado teu escudo o que você chama de eu as suas vontades separadas de Deus e não é não ter vontade de comer um bolo de chocolate, ou ir ali, ou ir aqui. Não é sobre isso. A vontade de querer ser um ser individual, sabe? A autodefinição de eu. Porque eu sou assim, porque eu tenho dificuldade de fazer um curso em milagres, eu tenho essa dificuldade, eu tenho resistência. Ah, fazer um curso em milagres para mim eu não consigo entender, as pessoas entendem mais facilmente. Ah, eu acho que vou precisar fazer de novo essas lições. Qualquer coisa que conte que você está separado de Deus é um escudo. Jesus hoje nos convida a desbloquear na consciência as resistências à verdade. Então aqui ele não está falando da personalidade, dos tipos da personalidade, né? Quando usa o símbolo escudo, não é, ah, eu sou uma pessoa nervosa, não. Ah, eu sou amável, não sou muito dedicado, né? como entrevista de emprego, assim. Fale para mim das suas potencialidades e as suas fraquezas. Ah, então, eu sou muito perseverante, adoro um desafio, sou muito família. Hum. Então, ah, adoro trabalhar em equipe, interajo bem com as pessoas, isso não é o escudo. Isso aí é uma faceta da personalidade que ainda protege o escudo. O escudo verdadeiro é a identificação com o pensamento de separação. O estudo verdadeiro é eu sou outra coisa e não o que Deus criou. Todo esse restante de eu sou isso, eu sou aquilo, eu pareço com isso, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de loira, de Moreno, de. de... Agora eu sou LGBTQIAP, agora eu sou do. É, faço parte da, da, da defesa do etarismo, agora eu estou defendendo esta estou defendendo aquela. Tudo isso são crenças subjacentes à separação. Se nós analisarmos mesmo, a única crença que nós temos que perdoar é de imaginar que eu sou um corpo aqui vivendo separado de Deus. E esse perdão não acontece no corpo, no Márcio, na Quédice, no João, no José. Esse perdão acontece na consciência, na identificação de ser da consciência através do tomador de decisão e do observador. Imaginar que eu estou aqui fazendo as lições de um curso de milagres é proteger esse escudo. Imaginar que eu estou num processo, junto, muito junto, voltando para casa com alguém é proteger-se desse escudo. É proteger esse escudo. E tem muitas outras formas de proteger esse escudo através das crenças subjacentes, a certeza de que eu sou outra coisa, fora do céu. Hoje toma tempo para deixar de lado o teu escudo que não te traz nenhum proveito e abaixa a lança e a espada que ergueste contra um inimigo inexistente. Mais uma vez Jesus deixa claro o medo de Deus, que a consciência unificada separada pratica e que nós herdamos por sermos um fragmento dessa consciência. Sentiram como fica claro de que escudo Jesus está falando, da identificação equivocada? Cristo te chamou de amigo e irmão. Cristo está te dizendo que você permanece a imagem e semelhança dele, tomador de decisão. Tomador de decisão, a voz do Cristo, que é o Espírito Santo, que é onde unificamos a nossa consciência, está te dizendo o tempo todo que foi impossível que você se tornasse outra coisa. Então agora, observador, fique atento às crenças subjacentes que protegem o escudo, a certeza da separação, e ofereça sua percepção para a correção. Cristo te chamou de amigo e irmão e veio, te pedir, e veio até pedir a tua ajuda para deixá-lo ir para casa hoje. Isso é um símbolo veio até pedir a tua ajuda para deixá-lo ir para casa hoje isso é um símbolo para o reposicionamento da consciência não é que Cristo está aqui no mundo Cristo está desperto no céu imediatamente assim que a consciência que a louca de diminuta ideia foi corrigida a consciência de unidade e totalidade com Deus ela foi restaurada imediatamente só que nós somos o efeito da louca de diminuta ideia, a imagem e semelhança de Cristo, porque surgimos de um pensamento de Cristo. Então precisamos nos recordar dessa unidade para que a completeza do céu, para que esse efeito seja dissolvido e seja relembrado apenas a criação de Deus. Então quando Jesus diz aqui, veio até pedir a tua ajuda para deixá-lo ir para casa hoje é Retire os significados do efeito de uma louca e diminuta ideia que foi feita a parte de Deus e, portanto, não tem significado. É nesse sentido que estamos sendo convidados a ajudar. Retire o significado do efeito da louca e diminuta ideia. Retire a sua identificação do sonho. Mas Cristo não está dormindo. Ele veio como vem uma criancinha que precisa implorar a proteção e o amor do seu Pai. Ele domina o universo e, no entanto, te pede incessantemente que volte com Ele e que não tomes mais ilusões por teus deuses. Realmente é o que eu acabei de dizer. Estamos sendo convidados pelo Espírito Santo representando a voz do próprio Cristo e a nossa totalidade com Deus para retirarmos os significados das ilusões. O que são ilusões? Tudo que não tem totalidade com Deus não tem significado. Então é ilusão, sonho, se nós quisermos chamar assim. Então, novamente, Jesus nos convida a liberar a consciência do medo de Deus e aceitar a nossa inocência. E a partir disso, o observador e o tomador de decisão passa a refletir a imagem e semelhança de Deus e não mais a refletir os pensamentos de culpa, medo e punição, da consciência unificada, que é ela quem está identificada com a separação e, através de você, através do fragmento do seu próprio fragmento essa consciência separada que faz a sua imagem né que inventa esse autoconceito humano fica aí confirmando a separação nada está acontecendo em você tudo está acontecendo através de você pela decisão equivocada da consciência unificada separada de identificar-se com a separação mas isso é apenas ilusão. E ilusões precisam de ajuste de foco para a verdade. Ilusões precisam ser tratadas como ferramentas para o reposicionamento da consciência na verdade. E quando eu falo ilusões, é tudo que está contido desde a ideia de Big Bang, surgimento do mundo. Lua, sol, planeta, cachorrinho, abelha, brinquedo e corpo. E eu em um corpo. Não perdestes a inocência. E é por isso que anseias. É por isso que nós temos um, uma sensação basal de falta. Por mais que você tenha aparentemente tudo, sempre parece que tem mais alguma coisa para completar. É esse o desejo do teu coração. Essa é a voz que ouves. Essa sensação de falta que te leva para essa sensação de busca, que nos coloca numa disposição para ouvir a voz que fala por Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo está atuando o tempo todo, seja em quem faz um curso em milagres ou não. Até mesmo quem se chama, quem se autointitula ateu. A ao, ao menor, ao menor brecha do deve haver um outro jeito, o Espírito Santo completa o caminho nesse chamado ao despertar. Todos nós somos convidados a despertar. E é por isso que nós temos essa sensação de falta, como se nada pudesse ser preenchido verdadeiramente no mundo. Por quê? No céu com Deus, nós somos a própria completeza. Nós completamos Deus e Deus nos completa. É um fluxo incessante, constante. E essa consciência, né, o efeito desse sonho, essa consciência unificada, separada, que surgiu no efeito do sonho, mesmo sendo sem significado, ela tem por herança a lembrança da completeza que é no Cristo, por ser o efeito do pensamento do próprio Cristo. A criança santa permanece contigo, a inocência permanece. Por mais que nós imaginamos ser, ter inventado muitas outras coisas, Deus garante que permanecemos a imagem e semelhança. Então a inocência permanece contigo. A sua casa é a tua. A sua com letra maiúscula. O céu é a nossa casa. Hoje, ela te dá a sua ausência de defesas E tu a aceitas em troca de todos os brinquedos de combate que fizeste. Ó, a sua casa é a tua. O céu é a nossa verdadeira realidade. E hoje, o céu, ela aqui é o céu, o conhecimento a totalidade. Te dá a sua ausência de defesas, te relembra que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Perfeito, curado e íntegro. E tu... A aceitas em troca de todos os brinquedos de combate que fizeste, em troca de todas essas auto-identificações, gêneros, raças, modelos. Modelos aqui não estou falando da Gisele Bentin, não, gente. Modelos de coisas, né? Essa diversidade de flora, fauna. Tudo galáxia, tudo que parece ter acontecido tudo que nós colocamos a nossa atenção no mundo e damos um significado é um brinquedo de combate que nós estamos fazendo porque nós precisamos antes dessa imagem nós precisamos de um sistema de pensamento que busca essa imagem para refletir o que pensa sobre essa imagem e agora o caminho está aberto e o fim da jornada finalmente à vista Aquieta-te por um instante e vai para casa com, ele, com essa inocência. Aquieta-te por um instante, retira suas opiniões e vai para casa com essa inocência. Relembra que o Filho de Deus não está no mundo e nada foi mudado e o Filho de Deus nunca pecou contra Deus. Portanto, o efeito do seu pensamento equivocado, da louca de Minuto Ideia, também não, porque nem existe. Fique em paz. Metafísica é ser o que Deus criou. Metafísica, fora do físico, é falar, sentir-se fora do físico. Estudamos a metafísica das lições de um curso de milagres. Ensinamos o que é ser o que Jesus está dizendo que somos aqui. Se nós nos comprometemos a estudar a metafísica, que seja a metafísica. E estudar a metafísica é tornar-se o que você está estudando. Jesus não, não nos ensina a olhar para dentro para reconhecer que é Cristo. Olhar para dentro do mundo. Jesus nos ensina a olhar para os nossos pensamentos. Nós precisamos olhar para dentro. O dentro é dentro do meu sistema de pensamento. Não é dentro desse corpo. Dentro desse corpo tem bosta. Eu preciso olhar para dentro do sistema de pensamento que eu penso que sou eu. Então vamos lá. Bem importante relembrar isso aqui. Quando Jesus, quando a gente usa essa expressão, olhar para dentro, precisa ficar claro que não é olhar para dentro das minhas emoções, né? Porque nós aqui no mundo, nós temos o hábito de olhar para dentro, é olhar... Não tem uma sensação que você está olhando até para o coração? Eu tinha isso, assim. Uma sensaçãozinha como se eu estivesse olhando para o coração, para dentro do Márcio. E aí você olha para dentro aquela emoção. Não, para dentro do sistema de pensamento. Para dentro do sistema de pensamento que eu estou aplicando a minha identificação. O que eu estou pensando aqui agora que faz eu imaginar que eu sou a parte de Deus? Isso é olhar para dentro. Verdadeiro. Então, por isso que aqui nós estudamos a metafísica de um curso. Milagres. É, o que é a metafísica? Está além do físico. E estudar a metafísica não é estudar para compreender. É estudar para reconhecer-se no que está além do físico.
3: Eu estava pensando aqui, né? Jesus fala lá no, no na introdução, né, da nossa fraca disponibilidade. E realmente a gente até aqui a gente ainda está numa fraca disponibilidade. Então eu sinto aqui da gente reforçar que o observador para que essa fraca disponibilidade se torne constante, né? Jesus vem convidando a gente a ativar o observador sair disso. E ativar o observador e não é comigo que ele está falando. Colocar isso muito, muito, essa, essa fraca disponibilidade aqui que a gente amplie e ofereça né, através do observador, não é através do, desse que eu penso que eu sou.
5: Tomador de decisão, ele precisa mesmo é, reconhecer. Sabe, de do que realmente somos. E, e decidir mesmo no dia a dia, em todas as oportunidades que surgir para a gente, decidir que eu sou o Filho Santo, inocente, completo. E aproveitar todas as oportunidades. E somos... E essa, essa unidade, enquanto você falava, eu senti ela. E fiquei assim, é, re, recordando de... Quando eu sinto a separação, quando eu expresso a separação, é, o quanto sacrifício tem nisso. É muito sacrifício. Né? Então, foi isso que eu senti.
6: Que tudo que você falou é totalmente coerente com a prática que eu busco viver aqui. E, pra mim, só tem uma coisa pra dizer que é complementar a ausência de defesas. Quando Jesus fala criancinha, ele fala, ele fala nesse trecho, né, nessa lição: essa criancinha é a tua ausência de defesas. É a ausência de identificação com o que não existe. Né? Então ele fala, solta o mundo, solta pensamento, solta corpo. E não é um soltar como se existisse. É um soltar de que nunca existiu. É uma certeza de que nunca existiu. Isso é ausência de defesas. Isso é inocência. Então é como se fosse assim, se só existe Deus e a realidade, se só existe Deus e Cristo, e Deus é só amor, Deus é inocência. Então, eu permaneço Cristo, eu tomador de decisão? Como Cristo olha para esse corpo para esse mundo? Aí Jesus usa esse símbolo, como uma criancinha. O que é esse símbolo de criancinha? Uma criança ela é inocente, ela não tem julgamento ainda. Então ela pega uma aranha caranguejeira, ela, uma criança de dois anos, ela olha para uma aranha ela não sabe o que é uma aranha. Ela pega a aranha na mão, coloca na boca, porque ela não sabe o que é. Então, ela não tem julgamento. Ela não tem senso de que aquilo vai afetá-la. Porque ela não aprendeu isso. Então, o que é o perdão que Jesus traz quando ele usa o termo ausência de defesas? É olhar como Cristo. Cristo não sabe o que está acontecendo com esse corpo. Então, independente da sensação ou do pensamento, ou do próprio corpo tem a sensação e tem a sensação, tem, tem a sensação e o corpo que está sentindo a sensação. Qual é a visão de Cristo? É a que olha e não sabe que aquilo está acontecendo. Ela não não acha que aquilo está acontecendo e relaxa e descansa na ausência de defesas, num estado de inocência. Cristo não conhece as sensações do corpo, nem os pensamentos e nem o corpo. Então Cristo olha como se fosse algo que ele não conhecesse e descansa em Deus, descansa na ausência de defesas, descansa na realidade que não pode ser mudada.
2: Então é isso, um abraço e até amanhã.